0: La encarnación. Veamos algunos textos del hermano Rafael que pueden iluminar la contemplación de la encarnación que nos propone San Ignacio en el libro de los ejercicios a partir del número 102. Traer la historia de la cosa que tengo que contemplar, que es aquí cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia o redondez de todo el mundo en Apología del Trapense, septiembre-octubre de 1934. Yo me imagino a toda la humanidad en un gran valle, inmenso y lleno de sol. Todos los hombres están en él, van y vienen, se mueven y gritan. Dios está en lo alto de una montaña desde donde se domina el valle que es más inmenso que el mar. Los hombres y mujeres que están en él ven la cima del monte donde está Dios, pero a él no le ven. De la inmensa muchedumbre que es toda la humanidad, llega hasta la cumbre del monte donde está Dios un clamor como un trueno. Son las conversaciones de los hombres. Su música mezclada a gritos de combate, halles de dolor y de alegría, retumbar de tambores, Pitidos de fábricas, motores eléctricos, gritos de las plazas y de los circos. Millones y millones de discusiones, conversaciones, conferencias, cines y teatros. Todo ese griterío, capaz de enloquecer a quien no fuese Dios, llega hasta la cumbre del monte. Pero allí se para. Dios no lo oye. Todo ese ruido lo desdeña le ofende y no lo oye, entonces, ¿qué escucha? ¿Por qué Dios no barre de un soplo toda esa muchedumbre de gente que no hace más que un ruido insoportable? Parece que a Dios algo le detiene, algo escucha complacido. ¿Es un murmullo? No, apenas se oye. Entonces, ¿qué es? Nos ponemos a mirar detenidamente a los hombres del valle y vemos que algunos no gritan, no discuten, no corren ni pegan martillazos. ¿Qué hacen? Parece que no hacen nada. Están en silencio y de rodillas. Los demás los miran y se extrañan. Les estorban algunas veces en su camino y os se burlan de ellos o los quitan de en medio pero ellos siguen en silencio y siguen de rodillas. Entonces, vamos a ellos y les preguntamos, ¿qué hacéis? ¿Por qué no os unís a nosotros en el progreso, en la civilización? Y entonces ellos nos dicen, calla, hermano, no metas ruido, que estoy alabando a Dios. ¿Qué sería del mundo sin la oración, si lo único que agrada a Dios si lo único que le impide barrer a la humanidad desapareciese. Porque se extraña pues el mundo de que unos hombres llenos de buena voluntad se dediquen a hincar su rodilla en tierra y eleven el corazón a Dios. ¿Los creen inútiles? Les llaman egoístas, locos y que están perdiendo su tiempo. Pero no es así. Los hombres que se dedican a la oración son los únicos que saben aprovecharlo. El hablar con los hombres y discutir banalidades con ellos, esos son los que realmente pierden el tiempo. Algún día lo verán. Aquel leguito del convento, inculto, sencillo y que en silencio reza Ave marías, está contribuyendo más por la paz universal que todos los discursos pronunciados por los miembros de la Sociedad de Naciones desde que se fundó. Esto parece una exageración, pero es la pura verdad, y yo estoy convencido de ello. Algún día, que no tardará, lo veremos palpablemente. En mi cuaderno. Navidades de 1936. ¿Cuánta alegría nos causa el sabernos apoyados en su voluntad? Aquí, allí, ¿qué más da? Allí donde vayamos, estemos donde estemos, si el corazón no lo separamos del de Jesús, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos importa el mundo? El mundo es muy chico y Dios es tan grande que no cabe en él. Pero no importa. Dios se hace pequeño por salvar al hombre. Dios ve el mundo entero como un templo inmenso y el Hijo desciende y en el mundo cumple la voluntad de su Padre. Sitio de paso es la tierra, lugar de espera y no de descanso. Y perder el tiempo es emplearlo en buscar un lugar o en buscar postura. ¿Es tan poco tiempo? Nos dice San Ignacio en el punto 106 del libro de los ejercicios el primer punto es ver las personas, las de la haz de la Tierra en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Y el hermano Rafael apunta en mi cuaderno en diciembre de 1937. Pobre hermano Rafael, Dios te ha herido y no te acaba de matar, sigue esperando, sigue esperando con esa dulce serenidad que da la esperanza cierta. Sigue quieto, clavado, prisionero de tu Dios a los pies de tu sagrario, escucha el lejano alboroto que hacen los hombres al gozar breves días su libertad por el mundo, escucha de lejos sus voces sus risas, sus llantos, sus guerras, escucha y medita un momento. Medita en un Dios infinito, en el Dios que hizo la tierra y los hombres, dueño absoluto de cielos y tierras, de ríos y mares, el que en un instante con solo quererlo, con solo pensarlo, creó de la nada todo cuanto existe. Medita un momento en la vida de Cristo y verás que en ella no hay libertades, ni ruido, ni voces. Verás al Hijo de Dios sometido al hombre. Verás a Jesús obediente, sumiso y que con serena paz solo tiene por ley de su vida cumplir la voluntad de su Padre. Y por último contempla a Cristo clavado en cruz. ¿A qué hablar de libertades? Bienaventurada eres, oh María, que creíste al Señor. Las letras que siguen son una reflexión del hermano Rafael sobre la situación de España en esos tiempos de guerra civil y persecución religiosa. Nos puede ayudar a entender la necesidad de la encarnación, ya que el mundo moderno vive en la apostasía, en el rechazo al verbo encarnado, ya sea en quienes lo atacan directamente o en nosotros, que vivimos una vida de fe tibia. En meditaciones de un trapense, 2 de agosto de 1936. Estamos en época de revolución, de guerras sangrientas entre hermanos de una misma nación. Al monasterio llegan noticias del mundo que hacen poner en la paz conventual una nota de tristeza. España está en guerra. Nuestros hermanos allá en el mundo se matan unos a otros. Los hay enemigos de Dios y los hay que militan bajo la bandera de Cristo. Unos y otros bajo la mirada del Rey del mundo. Todo estaba dispuesto por el amo y señor de los hombres. Nadie llegará más allá de lo que Él permita. Aquí, en el monasterio trapense, hay almas que se ofrecen a Dios por la paz de España. Almas que, alejadas de las luchas políticas, piden a Dios la paz entre los hermanos, el triunfo para los seguidores de Cristo y el perdón para los enemigos de Dios. Todo lo que en España está pasando es una prueba de la misericordia divina. La impiedad entre los malos reinaba a cara descubierta, la apatía y la tibieza se apoderaba de los buenos y por todos lados se filtraba la inmoralidad y el paganismo. España necesitaba una sacudida, necesitaba una limpieza, necesitaba una reacción, necesitaba incluso mártires que mueran por ella y la misericordia de Dios hace desencadenar la guerra. Quizás queden destruidas ciudades enteras, quizás mueran los españoles por miles, quizás esto sea la ruina material de la nación, pero no importa. Si con ello se consigue purificar a los cristianos de sus pecados, se logra desterrar en parte la inmoralidad de costumbres y se eleva el nivel espiritual de España. Dios trata a los pueblos según merecen y si a unos les manda la guerra y la desolación por castigar sus pecados, a otros los azota con el dolor para hacerles recordar que Él existe, para hacerles ver su ingratitud para sacarles de su tibieza. España, que tanta gloria ha dado a la Iglesia de Cristo, patria de santos, tierra privilegiada por su catolicismo, está dormida. Y Dios con esta guerra la está dando un toque de atención. ¿Responderá? Los trapenses en venta de baños le piden a la Virgen María por España. Que la Virgen del Pilar de Zaragoza haga que vuelva la fe. Pero si el triunfo no nos sirve para ser mejores, es preferible no triunfar. Y si hacen falta mártires, que los haya. Todo antes de seguir ofendiendo a Dios. Pero no será así. La Virgen vela por los españoles y el corazón de Jesús no los abandonará. Hoy, día 2 de agosto de 1936, tenemos toda la comunidad vela al Santísimo para pedirle la paz. Pedirle por los que mueren, reparar muchos pecados y para que nos conceda a todos conformidad con sus divinos designios. Y Dios nos tiene que oír porque Dios es muy bueno. No bastan desde luego nuestras disciplinas, ayunos y oraciones. Todo esto es un granito de arena en el mar. La muerte de todos los hombres no serviría para pagar un solo pecado mortal, ofensa infinita al que es infinito. Pero no debe cundir el desaliento en el corazón. Cuando le pedimos a Dios piedad y perdón, lo hacemos como David, secundum multitudinem miserationum tuarums, es decir, no por nuestros pobres méritos sino por la multitud y grandeza de su misericordia, borrará nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué locos están los hombres! Terminamos agregando un texto que el hermano Rafael titula Fiat y que termina con esa misma palabra. Como sabemos, Fiat es el hágase que dio por toda respuesta María Santísima ante el anuncio de la encarnación. Y es esa conformidad con la voluntad de Dios lo que buscamos en estos ejercicios y en lo que consiste la santidad. ¿Qué es la santidad? se preguntaba San Juan Pablo II y respondía, es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Y el padre José María Rubio, madrileño, solía repetir, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
1: Ave María Fiat Enero 1937 Aquí llego de mi cuaderno Cuando la obediencia me obliga a dejar mi celda en la enfermería Mi silencio Mi vida de retiro del mundo Hágase la voluntad de Dios Él me saca de aquí Él me ha de volver a llevar otra vez A vivir en su morada Estoy tan seguro que he de morir trapense No sé por qué pero aunque humanamente hablando, parece que todo me es adverso, no es así. Pues la infinita bondad de Dios, los designios sobre sus criaturas, muchas veces se ocultan de una manera tan extraña a los ojos de los hombres que hace falta otros ojos que no son los del cuerpo para verlo. He abandonado mi casa y mi familia tres veces. Tres veces que he creído que lo había dejado todo y no es así. Si el Señor me da su gracia y salud, volveré a dejarlo todo... ...no digo tres ni cuatro veces, mil si hiciera falta. Esta es la tercera vez que dejo el hábito monástico... ...y me pongo el de La primera vez creí que me moría del disgusto... ...creí que Dios me abandonaba. La segunda vez, salí con motivo de la guerra... ...salí contento, salí de vacaciones. La novedad de la guerra... La curiosidad, unos días de descanso en la penitencia me parecieron bien. Sabía que la vuelta al monasterio me había de costar. Veía que Dios me probaba. La tercera vez que es esta, veo tan claramente la mano de Dios que me es igual. Pues el padecer es la única moneda que algún día ha de valer. Y a donde quiera que vayas hallarás cruz, dice Tomás Kenvis. Ahora veo no que Dios me abandone ni que Dios me pruebe, ...sino que Dios me quiere... ...mañana salgo otra vez al mundo... ...que la Virgen María de la Trapa me acompañe... ...y que ella me vuelva a traer... ...quiero cumplir lo que Dios me pide... ...con sencillez y con simplicidad... ...he aquí la ocasión de demostrar... ...lo que decía el otro día... ...qué duda cabe... ...que aún no estoy desprendido de la tierra y de los hombres... ...aún me cuesta moverme... ...aún amo algo que no es Dios... ...aún me busco a mí mismo en muchas cosas... ...qué pobre hombre soy... ...cuándo llegaré a ser un poco mejor... ...y mirar más a Dios y menos al mundo... ...triste es aún peregrinar en este valle de destierro... ...en que nada hay estable ni duradero... ...y sin embargo... ...nuestra poca fe y nuestro egoísmo nos hace mirar... ...como si en la tierra fuéramos a vivir eternamente... ...qué miras aquí... ...si este no es lugar de tu descanso... ...esa frase siempre la llevo grabada... ...y a pesar de eso miro aquí... ...y no miro al único sitio a donde debía mirar... ...qué bueno es Dios... ...me trae... ...me lleva... ...me zarandea de aquí para allá... ...unas veces me hace llorar... ...otras me hace sufrir... ...otras gozar y reír... ...tan pronto de una manera... ...tan pronto de otra... ...qué bueno es Dios... ...solamente quiere mi bien... ...él sabrá lo que hace... Yo ya me voy acostumbrando a su modo de proceder, que ni siquiera se lo pregunto. Me dejo llevar, me dejo hacer y es lo mejor. Pobre de mí, ¿cuándo aprenderé? Bueno, yo creo que el día que haya aprendido, el Señor me dejará en un sitio tranquilo y que esta nueva ocasión me sirva no para verme a mí mismo, sino para bendecir su mano. Estaba ya tan contento en mi soledad. Fiat.